0: «Сказание о Мушкиле Гуши». Жил когда-то, и вовсе не за тысячу верст отсюда, старый и бедный дровосек. Жена у него умерла, и он остался один с маленькой дочкой. Каждое утро он уходил в горы, чтобы нарубить дров. Он приносил их домой и делал вязанки. Потом он обычно завтракал и отправлялся в ближайший город, где продавал дрова, покупал кое-что для дома и перед обратной дорогой наведывался в чихану. Однажды он задержался в городе и вернулся уже затемно. Когда он вошел в дом, дочка, позабыв про все, сказала ему: Папа, мне иногда хочется чего-то вкусненького, совсем не того, что мы обычно едим. Ах, если бы его было всяких видов и побольше! «Ну что ж, доченька, — ответил старый дровосек, — встану я завтра пораньше и зайду в горы подальше, туда, где леса больше, и нарублю много дров. Рано вернусь домой, навяжу больше вязанок, пойду в город, продам их и выручу много денег. Вот на них-то я и куплю тебе всяких вкусностей». На следующее утро поднялся дровосек до рассвета и ушел в горы. Изо всех сил старался он нарубить побольше дров, и вышла огромная вязанка. Было еще довольно рано, когда он вернулся в свою лачугу. Сбросив дрова на землю, дровосек постучал в дверь и позвал дочь. «Дочка, доченька, отопри дверь, проголодался я и пить хочу. Поесть надо мне перед тем, как на базар идти». Но крепок был сон у девочки, ничего она не слышала, и дверь как была заперта, так и осталась. Дровосек столь устал, что прилег на траву возле вязанки, да тут же и уснул. А девочка тем временем проснулась, прибрала в доме, поела, да и убежала гулять. Про давишний ночной разговор она даже и не вспомнила, но увидев, что отца с утра нет дома, решила запереть дверь ведь отец, как ей казалось, должен был уже уйти в город. Когда дровосек несколько часов спустя проснулся, солнце стояло уже высоко, он опять постучал в дверь. «Дочка, доченька!» — позвал он. «Хватит спать, отопри поскорее, мне надо хоть немного поесть и скорее отправляться в город, и так-то я уже изрядно припозднился». Но девочки дома не было, и открыть дверь она не могла. Постоял-постоял дровосек перед закрытой дверью, да и подумал. Время уже позднее, чтобы в город идти. Вернусь-ка я лучше в горы, да заготовлю еще вязанку, а на завтра все и продам за раз. Весь день валил он деревья, да очищал ветки от сучьев. Когда он вернулся к своей лачуге с новой вязанкой дров за плечами, был уже поздний вечер. Сбросив свою ношу за домиком на землю, он доплелся до двери и постучал. «Дочка, доченька!» — позвал он. «Отопри дверь! Устала я, сил нет! За весь день и росинки маковой во рту не держал. Еще одну вязанку дров на завтра для продажи заготовил. Но отопри же ты поскорее, выспаться надо, силы восстановить!» но ответом ему была лишь тишина. Дочка его уже давно сладко спала. За день она так нагулялась, что и есть-то почти ничего не стало, а как пришла домой, так сразу и юркнула в свою кроватку. Она, конечно, забеспокоилась, не случилось ли с отцом чего-нибудь, но потом решила, что наверняка он решил заночевать в городе, как иногда делал. Постоял на у дверей, Покликал дочку немного, но, не дождавшись ответа, улегся спать опять на землю около своих вязанок. Он был испуган, не случилось ли чего с его дочкой, да за весь день так измотался, что как положил голову на полено, так сразу и уснул. Проснулся он утром рано, задолго до рассвета, потому что ужасно продрог, устал и хотел есть. Сел дровосек, огляделся вокруг. Но ничего не увидел, такая стояла темень, хоть глаз выколи. И вдруг произошло нечто странное. Почудилось ему, будто кто-то говорит. «Поторапливайся, поторапливайся, оставь ты свои дрова, иди за мной. Если ты действительно нуждаешься и хочешь немногого, у тебя будет вкусная еда». Дровосек встал и пошел на голос. Долго он шел, но так ничего и не обнаружил. Внезапно он почувствовал, что еще больше продрог и проголодался. Но мало того, он заблудился. Надежда-то у него была, да толку от нее, похоже, не было никакого. И такое отчаяние овладело им, что слезы готовы были хлынуть из глаз. Слезами горю не поможешь, подумал он, лег на землю. И уснул снова. Недолго удалось ему поспать. Да и какой тут сон, когда весь дрожишь от холода, а в животе пусто. И тогда он стал рассказывать себе обо всем, что с ним случилось, с тех пор, как дочка пожаловалась, что ей хочется совсем другой еды. И только он закончил печальную повесть, как ему вновь почудилось, будто откуда-то сверху, с уже занимавшегося заре неба раздался голос: "Старик, от чего ты сидишь здесь? Да вот, рассказываю себе свою историю. Что за история? Старик повторил все сначала. Ну что ж, очень хорошо", промолвил голос и тут же приказал старому дровосеку закрыть глаза встать на ступеньку и подниматься по лестнице. «Но я не вижу никакой ступеньки», — удивился старик. «Не беспокойся, делай, как тебе велят», — ответил странный голос. И старик так и поступил. Закрыл глаза, и вдруг оказалось, что он уже стоит и ставит правую ногу на нечто, очень похожее на ступеньку. Осторожно старик стал подниматься по этой чудной лестнице. Внезапно лестница пришла в движение и понесла его с удивительной быстротой, а голос предупредил «Не открывай глаза, пока я не скажу». Прошло еще немного времени, и голос разрешил дровосеку открыть глаза. Старик открыл глаза и увидел, что перед ним простирается какая-то странная равнина, походившая на пустыню с солнцем, безжалостно палящим сверху. Вокруг, насколько хватало глаз, были груды каких-то камешков разных цветов и оттенков, тут и красный, и зеленый, и голубые, и белые. Но больше ничего и никого он был один. Снова осмотрелся вокруг. Никого. И вдруг опять услышал голос. Возьми столько камешков, сколько сможешь унести. Закрой глаза и ступай вниз, тем же путем, каким пришел. Все исполнил дровосек, что ему велели, и когда он вновь по приказу открыл глаза, то увидел, что стоит перед дверью своей лачуги. Он постучал, и на сей раз девочка отозвалась. Она принялась расспрашивать его, где это он так долго пропадал. Дровосек рассказал свою странную историю, но девочка, похоже, ничего не поняла, уж очень безвязен был его рассказ. Вошли они в дом, разделили поровну ту пищу, которая еще оставалась, всего лишь прингорышню сушеных фиников. И когда закончили они свою скудную трапезу, старику почудилось, будто он снова слышит все тот же таинственный голос. Прислушался, и правда он, а голос говорил, ты, конечно, не мог этого знать, но отныне знай, что спасён ты был мушкилом Гушей, и помни, мушкил Гуша всегда рядом, и еще прими за правило, каждый четверг вечером поешь немного фиников и дай что-нибудь любому нуждающемуся, и расскажи историю о мушкиле Гуши. Или же вручи подарок во имя Мушкила Гуши любому, кто окажет помощь нуждающемуся. Старайся, чтобы историю о Мушкиле Гуши никогда-никогда не забывали. Если ты исполнишь это, и если также будут поступать те, кому ты поведаешь свою историю, тогда все, кто действительно нуждается, всегда найдут выход из положения. Дровосек – Сложил камешки в углу своей лачуги. Они так были похожи на обыкновенную щебенку, что он ума не мог приложить, зачем они ему. На следующий день отнес он обе огромные вязанки дров на базар и без труда продал их за хорошие деньги. И принес наконец дочери много изысканных яств, которых прежде она никогда не пробовала. После того, как они насытились, старый дровосек сказал дочери, «Ну а теперь я расскажу тебе историю о мушкиле Гуше. Мушкил Гуша — это избавитель от всех трудностей. Наши беды были преодолены с помощью мушкила Гуши, и мы всегда должны об этом помнить». Прошла неделя, все было как обычно. Он уходил в горы, возвращался связанкой дров, Завтракал, отправлялся на базар и продавал дрова. Все было как прежде, только теперь покупателей он находил довольно легко. Настал следующий четверг. Дровосек, как это водится у людей, забыл повторить рассказ о мушке лягуше Поздно вечером у его соседей погас огонь в печи. Им не отчего было разжечь новый огонь, и они отправились к соседу-дровосеку. «Сосед, сосед!» — обратились они к нему. «Не откажи в милости! Позволь нам взять у тебя огня от этой чудесной лампы, что так ярко пылает в твоем окне!» «Какая еще лампа?» — удивился дровосек. «Да выйди на улицу и посмотри!» Вышел старик, глянул в окошко своей лачуги, и действительно, из его окна лился ярчайший радужный поток света в котором смешались все мыслимые и немыслимые тона и полутона. Он кинулся в свою хижину, и, о чудо, этот сказочный свет! испускали камешки, сваленные в кучу в углу. Но лучи этого света были столь же холодны, как и зола в давно угасшем очаге, и зажечь от них огонь не было никакой возможности. Поэтому он вышел к соседям и сказал... «Сожалею, но у меня нет огня». И захлопнул дверь перед самым их носом. Это смутило и оскорбило соседей. И они ушли домой ни с чем, что-то рассерженным бормоча. Дровосек же с дочерью тем временем бросились укрывать трепьем, какой они только смогли найти в своей лачуге, эти удивительные, ослепительно сияющие огоньки. Испугавшись, что кто-нибудь ненароком прознают об их сокровище. А поутру, когда они решили взглянуть на камешки и открыли их, оказалось, что это самые настоящие, драгоценные самоцветы. Один за другим они носили самоцветы в близлежащие города и продавали их там по баснословной цене. И вот надумал дровосек выстроить для себя и своей дочери невиданный красоты дворец. Место для него выбрали как раз напротив замка повелителя их страны. Дворец вырос так скоро, что люди даже удивиться не успели. У Шаха была красавица-дочь, и однажды утром она, подойдя к окну своего дворца, вдруг увидела великолепнейший, словно из сказки, невиданный дворец. Вид его настолько потряс ее воображение, что она тут же созвала своих слуг и стала расспрашивать, кто выстроил этот сказочный дворец и по какому праву столь близко от их дома. Слуги тут же бросились выяснять, в чем же дело. Вскоре они вернулись и рассказали принцессе, что к чему. Принцесса приказала, чтобы к ней немедленно привели дочь Дровосека. Сердито была принцесса, но когда увидела девочку и поговорила с ней, сердце ее оттаяло, и они сделались неразлучными подругами. Теперь не проходило ни дня, чтобы они не гуляли вместе. Больше всего девочки любили купаться и играть в небольшом водоеме, который был сооружен шахом в дворцовом саду для своей дочери. Как-то спустя несколько дней после их первой встречи, во время игры. Принцесса сняла с себя очень дорогое ожерелье и повесила его на ветку дерева, что росло рядом с водоемом. А потом, заигравшись, напрочь забыла о нем и хватилась лишь, когда пришла домой. Поначалу она подумала, что потеряла его где-нибудь. Но поразмышляв немного, принцесса решила, что ее ожерелье украла дочь травосека об этом она и рассказала отцу. Разгневанный Шах приказал арестовать несчастного дровосека, отнял у него все имущество и чудесный дворец. Старика заточили в темницу, а дочь его отправили в приют для сирот. В соответствии с обычаем той страны, по прошествии некоторого времени, старика вывели из темницы и приковали цепями к столбу на базарной площади а к шее привязали табличку с надписью «Вот, что ожидает тех, кто крадет у шаха». Поначалу люди собирались у столба большими толпами, издевались над стариком, осыпали насмешками и проклятиями, а то и кидали в него всем, что попадалось под руку. Ему казалось, что на всем белом свете нет никого несчастнее его. Но вскоре как это и бывает среди людей, все привыкли к такому зрелищу и почти перестали обращать на дровосека внимание. Иногда кто-нибудь бросал ему крохи еды. Однажды он услышал от проходивших мимо людей, что наступил четверг. Он внезапно осознал, что близится вечер мужки лагуши избавителя от всех трудностей, а он уже столько много дней не вспоминал его вовсе. И только он так подумал, как у ног его что-то зазвенело. Это была мелкая монета, брошенная каким-то добрым человеком, который проходил мимо. Дровосек тут же обратился к нему. «О, добрый человек, ты пожертвовал мне деньги, в которых для меня нет пользы, но если ты будешь великодушен до конца и купишь на эти деньги несколько сушеных фиников, а потом придешь и разделишь их со мной, то я вечно буду тебе признателен. Человек пошел и купил немного фиников, а потом они вместе их съели. Когда они закончили скудную трапезу, дровосек рассказал этому человеку историю мужки-лагуши. Э, приятель! протянул щедрый прохожий, да ты, видать, не в своем уме. Но он был добрым человеком, и у него самого хватало трудностей в жизни. Однако, когда он вернулся домой, то заметил, что все его проблемы разрешились. Вот тогда он и задумался серьезно над историей мужки-Лагуши. Но здесь он покидает наш рассказ. Буквально на следующее утро принцесса отправилась к своему водоему. И когда она нагнулась над водой, ей показалось, что на дне лежит нечто очень похожее на ее ожерелье. Только девочка собралась нырнуть в воду, чтобы достать его со дна, как что-то защекотало у нее в носу, и она чихнула. Голова ее слегка приподнялась, и принцесса увидела, то, что она приняла за ожерелье, было всего лишь отражением в воде. Само же оно по-прежнему висело на ветке дерева, на которое она его оставила. Принцесса поскорее сорвала ожерелье с ветки, и счастливая со всех ног кинулась к отцу, чтобы рассказать о своей радости. Шах, которому было свойственно чувство справедливости, приказал отпустить дровосека домой и публично извиниться перед ним от имени Шаха. Маленькую дочь дровосека вернули из Сиротского дома, и с тех пор они зажили счастливо, как никогда. Это лишь небольшой отрывок из сказания о мужке лягушке. Оно велико и конца у него нет. У него множество форм. Иногда даже не говорится, что это история о мужке лягушке, и люди не узнают ее. Но в каком бы виде история не рассказывалась, все равно это о мушки Лингуша, и обязательно каждую минуту, днем ли, ночью ли, везде, где есть люди, хоть кто-нибудь дорассказывает. Ибо об этом печется сам мушки лгуша и поскольку конца у нее нет, то и рассказывать ее будут вечно. Юная душа, родившись на земле, начинает свой путь через воплощение с вопросом, как побольше добыть и покрепче удержать. Но неизбежно приходит к вопросу, как лучше отдать. Если тебе дается что-то, то лишь для того, чтобы быть отданным. Кто знал, что ты провод, пока не включили ток?